0: Moi Sonja! Mikäs fiilis nyt kun sulla lomakulema lähenee, niin mikä sua lomassa innostaa ja toisaalta ennen lomaa onko joku mikä suo kuormittaa? No
1: on kyllä ihan kiva odottava fiilis, öö, mutta totta on myös se, että loma ei aina välttämättä ole ihan että mulla ainakin itsellä vähän kuormittaa se ajatus siitä, että pitäisi olla aktiivinen ja toimelias. jos vaikka on vaan kotona niin loma menee ikään kuin hukkaan ja tosiaan Jotkuulkoiset odotukset lomasta, kyllä voi, voi tuoda sellaisia kuormittavia ajatuksia siitä, että pitäisi vaikka matkustaa tai olla kovin sosiaalinen. Että. Joo, ja toi on kyllä ihan totta, että noita vaatimuksia tulee sitten työpaikallakin,
0: että ei, ehkä ei aina työpaikalta vaan itselleen luo, että kaikki pitäisi saada projektit valmiiksi ennen lomaa. Ja totuus on kuitenkin se, että ei, ei nykyään oikein mitään saa lopullisesti valmiiksi. Ne projektit jatkuu sitten lomien jälkeen. Ei niitä lopullisesti saa valmiiksi. Se on vähän kuin oppiminen, että ei siinäkään lopulta opita kaikkea ihan lopullisesti, vaan se jatkuu. Ja, ja siinäkin kannattaa se armeliaisuus pitää mukana oppimisessa ja työssä.
1: Joo, ja oikeastaan mä ajattelen, että mulla ei ole itselläni kauhean latautuneita odotuksia niin kuin luomia kohtaan yli päätään. Että mä itse pyrin myös ihan arjessakin palautumaan ja lepäämään.
0: Joo, no tuohon toi, toi, kannattaa kaikkien pyrkiä, ettei se loma menisi sitten vaan palautumiseen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Rastori-instituutin Kauhalla päähän podcastia. Tämän podcast-sarjan tavoitteena on oppia ymmärtämään sitä, mitä aikuisten oppiminen on ja millä
0: tavoin aikuinen voi omaa oppimistaan tukea. Tervetuloa kuuntelemaan Kauhalla päähän podcastia. Meillä on tänään aiheena opiskelun ja elämän tasapaino stressinhallinnan ja palautumisen näkökulmasta. Mä oon Tiia Nurminen ja toimin Rastorin instituutista osaamispäällikkönä. Aiheeseen liittyen on opiskellut Jyväskylän yliopistossa työhyvinvoinnin johtamista ja valmistun viime vuonna
1: palautumisohjaajaksi. Ja mulla on täällä mukana Sonja. Moi! Moi! Mä oon Sonja Junsson ja toimin niin ikään täällä Rastorin instituutissa osaamispäällikkönä ja lisäksi mä oon kouluttautunut stressinhallinta- ja palautumisvalmentajaksi.
0: Voitaisiin jutella ainakin, että miten se kuormitus näkyy, miten se stressi voi tunnistaa ja onko se stressi aina haitallista vai voisiko siitä olla meille jotain hyötyä. Ja sitten olisi kiva kuulla ihan konkreettisia keinoja, mitä meillä itsellä on tuohon kuormituksen hallintaan ja hyvään palautumiseen. Joskus tuo opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Voi olla, että välillä kaikki tekeminen, Aiheuttaa kuormitusta ja tunnetta stressistä ja ylivireää oloakin. Tuntuu, että ajatukset risteilee sinne tänne, eikä saa oikein aloitettua mitään. Ei nukuta ja olo on ja kiire. Mistä tällainen voi tuntua tai mistä tällainen tunne tulee?
1: No, oikeastaan, jos sitä lähtee miettimään, niin ensimmäinen askel on tunnistaa se, että miten stressi tai ylivireä tilamussa oireilee. Eli edellyttää sitä, että pysähtyy aina välillä itsen äärelle ja kuulostelee itseään, että voisiko nämä merkit, mitä minussa on esimerkiksi hermostuneisuus tai ei tule uni tai on lihasjumeja tai syke tuntuu olevan korkealla tai leuat ja hampaat kireänä, niin voisiko olla merkkiä tämmöisestä haitallisesta stressistä ja kuormituksesta. Että olo voi olla vaikka levoton ja ajatukset kiertää vähän kehää ja Saattaa olla niin, että ärsyntyy vaikka ihan pikkujutuistakin. Ja jos on vaikka opiskelijana, niin voi olla myös tunne, että en mä saa mitään aloitettua, että joku tehtävä junnaa tai tekeminen ei lähde liikkeelle.
0: Okei. Okay. Toisaaltahan tota, usein aloitetaan just miettimällä, että minkälainen on stressaantuneena, kun tuon asiaanhan voisi kääntää myös sille toisinpäin. Lähtee pohtiin siitä, että minkälainen mä oon palautuneena, miten se näkyy ja miltä
1: se tuntuu. Niin mitäs tästä ajattelet? Öö, joo, ja toki se, että kun vertaa tuollaista olotilaa, niin saattaa sitten paremmin tunnistaa sen hetken, kun tämä hyvä rentoutunut olo muuttuu ikään kuin stressin puolelle tai ylikierroksille. Et ehkä se avain, mikä tässä on, niin semmonen tavallaan itsetuntemuksen kasvattaminen siinä, että tunnistaa sen stressin ja pystyy hallitsemaan sitä. Että opin tavallaan tiedostamaan, että mitkä asiat mua kuormittaa ja toisaalta mitkä asiat mua ehkä voimistaa. Ja voiko mä lisätä jotain tai vähentää jotain tekemistä sitten.
0: Joo, toi on kyllä hyvä. Mutta vaatii kyllä semmoista, että siihen pysähtyy ja, ja jää pohtimaan tuossa arjen kiireessä, että se, se ei tule ehkä itsestään. Kyllä. No tota, miten tuollaista itsetuntemusta voisi sitten sun mielestä lähteä kehittämään ja, ja tuomaan sitä oma elämää enemmän, ne tulisi tasapainoisempaa?
1: Öö, no, Ykkösasia varmaan on se kuormittavien asioiden, eli niin sanottujen kuormitustekijöiden tunnistaminen. Et tunnistaa tavallaan sen, mistä se mun oma kokonaiskuorma koostuu. Onko jotain tiettyjä ajatuksia tai tekemistä, joka saa mut ylikierroksille? Onko joku tietty kohta, missä jään aina jumiin ja ajatukset alkaa kiertää? Tai joku tietty asia tai tekeminen, ihan, joka saa mun kehon jännittymään esimerkiksi, tai hampaat kiristyy. Että tavallaan näiden asioiden nimeäminen ja ihan ylöskirjaaminen voi auttaa tunnistamaan sit ne asiat, mitkä saa sut stressaantumaan ja ylivireyteen. Näitä voi olla esimerkiksi ihan tyypillisesti tänä päivänä vaikka somen ylemmääräinen selailu, uutisten lukeminen tai joku muu, mutta sen niin ylöskirjaaminen, pohtiminen.
0: Joo, toi on kyllä niin totta. Siis mä oon huomannut, että Twitterin selaaminen saa mulla verenpaineen kohoamaan. Mun ei tarvitse mennä ja lukea muutama provosoiva viesti sieltä, niin mä huomaan, että, että är synnyn ja olen ihan tietoisesti yrittänyt pysyä sieltä poissa.
1: Joo, to, totta. Ja sitten toinen on nämä erilaiset keskustelupalastot ja kommenttikentät, että Pieni asia, jonka sä oot tunnistanut, saattaa olla iso merkitys sun stressitasoille, eikö niin? Että vaikka jos sä ennen nukkumaan menoa, siellä Twitteria Twitteriä ja lueskelet sieltä, niin voi olla haitallista sitten sille unelle, unen saamiselle. Ja ö, yksi niin kuin ihan konkreettinen harjoitus, minkä voisit tehdä, on, että otat tyhjän paperin, piirrät siihen kaksi palstaa ja toiseen palstaan lähdet listaamaan näitä kuormittavia asioita, jotka olet tunnistanut, niin kuin esimerkiksi tämä sun esimerkkisi, Ja ja sitten toisaalta, mitkä asiat sulle on tämmöisiä voimavaroja ja tuottaa hyvää oloa. Ja sitten sen jälkeen miettiä, että onko siellä kuormitustekijöissä jotain, mihin sä pystyt vaikka heti vaikuttamaan.
0: Joo, toi on kyllä hyvä harjoitus. Ja semmoinen, minkä voi tehdä sopivin väliä jonkun elämäntilanne ja olosuhteet muuttuu kuitenkin koko ajan. Mä, Mä kokeilen kyllä tota. No miten sitten aikuisopiskelijan näkökulmasta, jos ajattelee, että sitä pakollakin joutuu sellaisten asioiden äärelle, jotka on itselle hankalia tai tai tuntuu kuormittavalta, ehkä just sen takia, että ei ole niitä itselle kiinnostavimpia asioita, mutta ne on kuitenkin sitten osa sitä, sitä opintoa, niin mi- Miten
1: tällaisessa? Joo, tämä on tosi hyvä pointti, ja erittäin tärkeää on mun mielestä se, että muistaa, että meidän kaikkien elämään kuuluu aina jonkin verran stressiä, että tämä on hyvä ymmärtää, kun ottaa elämään esimerkiksi jotain uutta, kuten vaikka opinnot. Ja opinnoissa on deadlineja ja on aikapaineita ja on tekemistä ja se on ihan ok. Eli tämmöinen niin kohtuullinen määrä stressiä on niin sanottua hyvää stressiä. Se saa meidät hyvään vireystilaan ja meidän ajatus kulkee ja me saadaan asioita niin aikaiseksi. Joo,
0: joo, mä tunnistan tuon hyvän vireen. Mutta missä kohtaa sä sitten tai missä kohtaa se positiivinen stressi kääntyy Negatiiviseksi tai kääntyykö se jossain vaiheessa?
1: Joo, kyllä. Eli, eli tota, jos tästä niin sanotussa hyvästä stressitilasta, jossa me ollaan saapia ja innostuneita ja, ja tota, saadaan aikaiseksi, niin jos siitä ei pääse palautumaan, niin sitten jossain kohtaa väistämättä se kääntyy negatiivisen puolelle. Et se innostus tuo paljon hyvää, mutta toisaalta myös kuormittaa. Eli silloinkin on huolehdittava siitä, että mä pääsen palautumaan. Eli tästä mielekkäästäkin tekemisestä, olkoon se nyt vaikka se Opiskelu, niin siitä on tärkeä palautua. Ja se joskus unohtuu, että on niinku syytä ottaa aikaa rentoutumiselle, vapaa-ajalle ja vaikka oman työn toimintatapojen tarkastelulle ja toisaalta myös pelkästään sille, että mä vaan olen. Eli terveen ja liiallisen stressin erottaa se yksi selvä asia, joka on se palautuminen. Et siellä on se uni, ravinto, mielekäs, omaehtoinen tekeminen, mitä se onkaan. Niin, niin tämä erottaa niin sen normaaliin elämään kuuluvat stressireaktiot liiallisesta ja sitten sitä myötä pitkittyneestä stressistä ja jopa uupumuksesta.
0: Joo. Usein puhutaan näistä mikrotaukojen merkityksellisyydestä työpäivän aikana, ja minä itse huomaan, että, että niissä sen huomaa hyvin nopeasti, jos ne jättää välistä sen pienen palautumisen päivän aikana, niin kyllä sitten Päivän jälkeen on resurssit niin loppu, että ei jaksa tehdä mitään, ei edes mitään kivaa tekemistä. Että, että se, se, ne pienet mikrotauot on, on tärkeitä, mutta et, ehkä ne pelkät mikrotauot ei riitä isossa kuvassa, mutta ne on semmoinen hyvä alku palautumiseen. Mutta mitä sitten, niin mitä se on? Ja muita asioita voisi miettiä kuin nuo mikrotauot. Mitä oman palautumisen ja stressinhallinnan. Parantaamiseen liittyen voisi itse tehdä. Olisiko sulla jotain konkreettista harjoitusta tai
1: työkalua, mistä voisi aloittaa? Joo. No tuossa aiemmin puhuttiin, että tunnistaa ne asiat, mitkä itseä kuormittaa ja toisaalta mitkä tuo ikään kuin voimavaroja ja jaksamista. Mutta yksi hyvä juttu, mitä minä suosittelen esimerkiksi opintojen alussa tai jo ennen, sitä, kun suunnittelet vaikka opintojen aloittamista, niin olisi tämmöinen oman ajanhallinnan kokonaisvaltainen tarkastelu, että mietit, että mistä sä luovut, jotta sitten aikaa jää opinnoille. Ja tämmöinen ihan konkreettinen harjoitus voisi olla, taas ottaa vaikka se yksi tyhjä paperi ja, ja miettiä siihen erilaisia asioita, mitä sun vapaa-aikaan kuuluu tällä hetkellä, tai tai kokonaisvaltaiseen ajankäyttöön, siis työhön, opintoihin, vapaa-aikaan. Kuinka paljon aikaa sulla mihinkin menee tällä hetkellä? Ja sitten mietit, että mikä sellainen tekeminen on, josta sä voisit vähän nipistää aikaa sille tärkeälle uudelle asialle, esimerkiksi näille opinnoille. Ja sitten... Ihan tämä omien palautumisen tapojen tarkastelu, eli kun elämässä on kiirettä, voi olla hektistä, niin ehkä ei aina ole aikaa sille oman näköiselle palautumiselle. Eli pysähtyä taas kerran miettimään, että mitkä asiat sä koet rauhoittavina ja rentouttavina, ihan konkreettisia asioita, ja mitä palauttavaa sä voisit lisätä sun elämään näiden opintojen lomaan esimerkiksi. Eli onko se vaikka kävelyjä, lukemista, ihan muiden asioiden lukemista kuin opintoihin liittyvien asioiden läpikäymistä. Se voi olla jotain kädentaitoja, se voi olla sosiaalista kanssakäymistä, esimerkiksi ystävien kanssa. Eli ihan miettiä, että mitkä näistä on niitä mulle sopivia asioita. Millaista palautuminen on nyt ja miten mä voisin sitten sitä edistää niin, että se olisi omaehtosta, eli sellaista, mitä itse haluan tehdä, irrottaa ajatukset työstä ja opinnoista, ja sitten semmoista hermostoa rauhoittavaa mielekästä. Ja sitten tosiaan se, että ymmärtää sen, että stressiä aika ajoin on. Että tämä on se tärkeä kans muistaa. Ja sitten jos ajatellaan vielä opintoja, niin usein opinnoissakin on mahdollista tätä aikataulua miettiä, että onko tämä mulle sopiva aikataulu opinnoissa. Ja täällä Rastoriinstituutissa instituutissa meillä on, paljon tukikeinoja siihen, että saadaan se aikataulu juuri sinulle sopivaksi. Eli se, että aikuisopinnoissa voi tapahtua mitä vaan siellä omassa elämässä, niin tämänkin hyväksyminen. Ja sitten se, että voidaan aina pohtia, että millainen opintoaikataulu edistäisi mun jaksamista niin, että mä saan sen homman maaliin. Joo, hyviä
0: neuvoja ja pointteja. Ehkä mä itse ajattelisin, että tuossa opintojen alussa kannattaa ottaa ihan niin rauhassa aikaa sille aikataulun suunnitteluun ja miettii siinä kohtaa, että minkälainen aikataulu on itselle hyvä, realistinen aikataulu. Et siinä, se on helpompi valita siinä alkuun jo esimerkiksi semmoinen hiukan pidempi suoritusaika kuin se, että on kauhean optimisti ja tekee tiukan aikataulun ja, ja näin. ja ottaa vähän pidemmän ajan, niin, niin pystyy sitten ehkä siihen paremmin Joo. syventymään ja, ja kuhunkin aiheeseen vielä niin kun verrattuna sit siinä tiukemmassa aikataulussa. Et toki sitten, jos jotain yllättävää sattuu tai, tai on tehnyt virhearvioinnin, niin ilman muuta voi meihin olla yhteydessä ja katsotaan ne aikataulut, että sehän onnistuu aina, mutta et se, ehkä se, siitä sitä että siinä alkuun pysähtyy miettiä sitä aikataulua ja o- omaa elämään tilannetta, että miten, miten se kannattaa tehdä. Ja sitten ehkä siinä alussa tehdyssä suunnitelmassa miettisin myös niin ne omat tavoitteet sille opiskelulle, että palastelisin ne vaikka sille tutkinnon osien tai, tai koulutusaiheiden mukaan, niin pystyy silleen ehkä seuraamaan sitä omaa edistymistä ja, ja se tulee niin vähän syötyä palasina niin sanotusti, että siinä niin ne pienet kokonaisuudet pikkuhiljaa tulee tehtyä. Ja sitten semmoinen ehkä että miettisin, että kenen kanssa siellä työpaikalla kannattaa aiheesta jutella jo siinä alkuun, että ketkä ne ihmiset on, ketkä on näissä samoista asioista innostuneita tai ehkä tietää niistä asioista, koska yksi semmoinen psykologisen palautumisen keinoista on tämmöinen yhteenkuuluvuus, joka mun mielestä voi ihan hyvin olla, sitä voi vaalia siellä työpaikalla, että ke- keskustellen samasta aiheesta innostuneiden kollegoiden kanssa, niin se voi olla opettavaista ja innostavaa, mutta se voi olla myös palauttavaa. Mutta joo, tuo ajanhallinta on kyllä... Munkin mielestä hyvä lähtökohta stressinhallintaa ja, ja tota, pysähtyy miettimään, että mihin sen oman arvokkaan ajan kuluttaa ja, ja, ja onko siinä sitten tarpeen tehdä jotain muutoksia.
1: Joo, tosi, tosi hyviä pointteja. Ja just siihen ajan käytön suunnitteluun opintojen näkökulmasta, niin ainakin itse aika usein törmää siihen, että kun on tosi iso innostus aloittaa opintoja, niin uskoo ehkä pystyvänsä aika tiukkaankin aikatauluun. Ja sitten tosiaan se, että se on täysin ok muuttaa sitä väljemmäksi, koska sehän usein tukee paremmin myös sitä oppimista, että sille antaa aikaa, niin, niin toi on oikein hyvä, hyvä pointti. Joo, just näin. Ja joskushan se yllättääkin, että miten paljon siihen
0: opintoon kuuluu Kyllä. aikaa, että ei sitä osaa sanoa. Tai tulee yllättäviä tilanteita tai ylitöitä, tuleekin tarvetta.
1: Just näin. Uh, jos vielä tuosta palautumisesta uh miettii sitä, niin tota, yksi juttu, mitä voisi ajatella, on sekin, että, että kaikille meille voi toimia erilaiset palautumisen keinot. Eli jos sulla on kovin hektinen päivä töissä tai vaikka kokonainen opiskelupäivä, olet joutunut ehkä juoksemaan paikasta toiseen ja ä, illalla sitten päätät vielä lähtee kovalle juoksulenkille, niin se ei ehkä välttämättä ole palautumisen kannalta aina ihan paras vaihtoehto. Eli voi olla, että sitten joutuu vähän sitä ä, ikään kuin miettimään, että minkälaiseen päivään mä tarvin, minkälaista palautumista, että siellä voi olla joku rauhallinen tekeminen parempi, joka sitten palauttaa sut siitä päivän, päivän tota hektisyydestä, tai vaikka, jos puhutaan opinnoista, niin siitä isosta tiedon määrän omaksumisesta, niin, niin tätäkin kansi mietti.
0: Joo, toi on ihan totta, että keho ja mieli tarvitsee palautumista, että jos koko päivän keho on jännittynyt, niin niin silloin ehkä semmoinen rennompi fyysinen tekeminen kuulostaa järkevämmältä.
1: Kyllä. Ja katsii myös muistaa se, että kun puhutaan palautumisesta niin kuin kokonaisuutena, niin myös se, että me huolehditaan meidän fyysisestä kunnosta ja fyysisestä olosta, niin auttaa meitä palautumaan paremmin. Eli just tämä, että miettii, milloin mä tarvitsen mitäkin, tarvitsenko tänään niin kuin vaikka fyysistä liikuntaa ja sitten toisaalta vaikka voi olla, että maata sohvalle ja sekin on täysin ok.
0: Joo, no nythän tässä on tullut jo vaikka mitä. Miten me nyt
1: voitaisiin vetää tästä vielä yhteen, mitä ollaan käyty läpi? Joo, paljon, paljon asiaahan tähän aihepiiriin liittyy, mutta et ehkä yhteenvetona voisi todeta, että ei näihin asioihin ole yksiselitteisiä vastauksia tai työkaluja aina, vaan ehkä se, että tärkeä pysähtyä itsen äärelle, se voisi olla se ykkösjuttu, että kuulostelee mua itseäni, että mikä minua nyt kuormittaa ja mitä mä tarvitsisin, että voisin hyvin ja pystyisin esimerkiksi nauttimaan opiskelusta myös. Ja sitten se, että muista, että meillä kaikilla elämässä on erilaisia kuormittavia asioita, on aina jonkun verran läsnä stressiä ja meidän tehtävänä äh, voisi huolehtia siitä, että tehdään sitten näitä palauttavia ja voimavaroja tuottavia asioita vastapainoksi.
0: Joo, mulla ehkä itselle oli hyvä muistutus tässä meidän keskustelussa, että joskus ne kivat asiat ja hyvä stressi, joka syntyy siitä innostuksesta, voikin kääntyä pitkässä juoksussa negatiiviseksi, jos ei huolehdi tuosta palautumisesta. Että se on mulle itselle ainakin hankalaa, kun innostun helposti ja, ja tuota, tulee tunne, että ei nämä kivat Kivat asiat kuormitan,
1: niin silti muistais sitten huolehtia siitä palautumisesta. Joo. Mä voisin tuosta kertoa hyvän esimerkin, mikä varmaan monellekin voi havainnollistaa sitä niin kivojen asioiden kuormittavuutta, että kun opi, opiskelin itse uutta taitoa, eli opi, opettelin neulomaan, niin mun yöuni huononi merkittävästi, koska siellä yö, niin unessakin sitten opettelin sitä neulomista, eli selvästi mä kuormituin jotenkin siitä uuden taidon opettelusta. Että tavallaan sen ymmärtäminen, että se oli hirveän kivaa, mutta se aiheutti myös sellaista negatiivista kuormitusta. Että tässä tämä oman kokonaiskuorman ja... ja Muun. ja sitten sen ajankäytön tarkastelu on tärkeää. Ja sitten just se, että mihin minun aikaani käytän, pitääkö minun luopua jostain, jotta mulla on parempi olo tai palaudun paremmin, ja toisaalta mitä mä voisin ehkä lisätä.
0: Joo. No ehkä sitten tavallaan palautumisen keinot pitäisi aina siihen tilanteeseen miettiä sopivaksi. Että ollaan kaikki kuitenkin erilaisia erilaisissa elämäntilanteissa, että tässä ei ole sellaista yhtä toimivaa reseptiä, vaan sitten pitää aina vähän niin kuin reseptikirjasta valita siihen hetkeen se sopiva keino. Mutta tota, kiitos Sonja, tämä oli kiva keskustelu näistä aiheista ja, ja tota, itselle tuli hyviä muistutuksia miettiä, että miten sitä omaa ajankäyttöä voisi taas tarkastella ja muokata.
1: Joo, kiitos, oli tosi kiva, kiva keskustelu ja nämä aiheet on mulle lähellä sydäntä ja aina mukava jutella näistä hyvässä seurassa.